0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles geht, dem Alumni-Podcast der HFF München. Ich freue mich sehr, weil mir gegenüber sitzt Markus H. Rosenmüller, Rosi, Absolvent dieser Hochschule, mein Chef, erfolgreicher Filmemacher, er runzelt die Stirn, du darfst sprechen.
1: Bin ich dein Chef?
0: Nee, doch, Professor jetzt hier. Mhm. Genau, schön, Hallo Markus.
1: Ja, schön, dass du mich eingeladen hast, danke.
0: Genau, du bist ja, kennst die Hochschule aus vielen Perspektiven. Oder aus Zweien? Aus,
1: ja, genau. Oder aus Dreien. Aus der Vorperspektive, wenn man sich hier bewirbt, mhm. wenn man sich jetzt zum ersten Mal besucht, dann äh, hatte ich das Glück, genommen zu werden und durfte oben in Giesing ähm, mehrere Jahre studieren. Das war 95 angefangen und 2003 habe ich das Diplomzeugnis bekommen, war aber eigentlich schon... Fast zwei Jahre vorher fertig. Erst habe ich, mein Abschlussfilm hat lang gedauert, bis er fertig wurde. Und dann habe man nochmal gewartet, bis man das Zeugnis bekommen hat. Genau, bis 2003. Und seit fünf Jahren ähm, bin ich hier auch fest eben als Prof und ähm, darf unterrichten. Und das, was man so über die Jahre gelernt hat, weitergeben. Was eigentlich was wirklich Spaß macht. Genau.
0: Weil du jetzt gesagt hast, die Perspektive davor, gab es irgendeine Alternative, also bevor du dich beworben mhm. hast, Gab es eine alternative Idee eigentlich, was du werden hättest wollen?
1: Doch schon. Ich ähm, Es hat mich schon so ein bisschen auf die Bühne gezogen oder zur Bühne. Und da gab es ja mehrere Möglichkeiten. Entweder tatsächlich Bühnenleben, Kabarett oder sowas. Oder Schauspieler haben mich interessiert. Oder irgendwie eben zum Film auch in anderer ähm, Funktionsweise. Und da habe ich mir überlegt, vielleicht Szenenbildner. Und wollte eine Schreinerlehre machen. Da habe ich mir ja schon zum BGJ angemeldet und schon eine mhm. Schreinerei gehabt in Miesbach, wo ich eine Lehre hätte machen dürfen. Und dann wollte ich irgendwie so, man hätte dann so wie Innenarchitekt werden können und mhm. dann ein Aufbaustudium ja. Studium in, in Rosenheim war das damals noch, aber war schon verbandelt mit der Filmhochschule. Das mhm. gibt es ja leider halt ja. gar nicht mehr.
0: Genau. Verrückt, dann kommt die Schreinerei öfter in deinem Leben vor.
1: Ja, also... <lacht> So ist es, genau. Das war ja einer meiner ersten Filme an der ja. Filmhochschule, aber das kam daher, weil ich im Zivildienst auch ähm, viel Schreinerarbeiten gemacht habe oder da manchmal für das Landschulheim, wo ich Zivildienst gemacht habe, mhm. ähm, tatsächlich was in einer Schreinerei hergestellt habe oder Stift war also ich habe es nicht hergestellt ähm, aber und da waren dann die ganzen Aufkleber manchmal also oder da glaube ich habe ich gesehen wo immer stand nur Schreiner machen Frauen glücklich das ist so ein, Ach, das ist das ein, ein Spruch auch aus Ach, der, so. von der Schre von Schreiner in keine <lacht> Ahnung Das war vielleicht damals ein Werbespruch dann, <lacht> keine Ahnung <lacht> <lacht> ist er äh, ja weiß ich gar nicht, ob es die nur so offen <lacht> rum, ob man den noch, ja, rumkleben war. Aber dann genau.
0: genau, dann hast du als ein Stift heißt, man ist die kleinste Funktion im
1: ja äh, Hibi heute, halt. also einfach heißt das Stift wirklich. Nein, Ach so, keine man Ahnung, sagt das
0: auch Stift. So.
1: Doch gab es bestimmt den Ausdruck. Also den es den Ausdruck. Aber ähm, das heißt einfach, ich habe ja das nicht gelernt, sondern mhm. ich habe halt einfach zugearbeitet und habe mhm. vor mir einen gehabt, der mir gesagt hat, was ich machen muss, mhm. wie es machen muss und habe immer ja mehr gelernt dabei und habe einfach ähm, das, ja, die Schreinerei, das Leben in der Schreinerei, die Arbeit habe ich total gern meng. Ich habe da einen super Chef gehabt, weil der ist nicht auf Zeit gegangen, sondern der wollte, dass das akkurat ist und dass das schön ist und dass man Liebe zu diesem Möbelstück, wir haben damals Türen gemacht, kein Möbelstück, aber so Türen und das war, der war so akkurat und, ähm, und immer wieder oder mir roh na, da ist er spalt, na, das ist im falschen Winkel, ich muss das nochmal machen, mhm. Weil, und die Tür gibt es heute noch. Also jetzt ist ja auch schon, ähm, im zivilien 231 Und ich weiß, ich weiß, wo die Tür ist und ich weiß, dass die immer noch, ähm, funktionsfähig ist und auch noch gut ausschaut.
0: Das ist eine Holztür?
1: Das ist eine Holztür, eine Eichentür. Also die haben richtig schwer, ist also schon eine Außentür. Ja, die muss schon was aushalten. Das Wetter, also das ist mhm. jetzt keine Innentür, sondern eine Außentür, die mhm. muss auch wetterfest sein.
0: Das finde ich so toll, weil man weiß, irgendwie als Schreiner, du hast Durst, du darfst trinken zwischendurch. Ja. <lacht> Ich finde toll, weil ich habe das Gefühl, dass man als Schreiner weiß man so: Ich muss Eichenholz nehmen, weil es Wetter aushält. Oder ich muss Kirschholz nehmen, weil man hat so schön <lacht> <nicht>. <lacht> Nein, oder weil ja, die haben doch bestimmt unterschiedliche.
1: Natürlich. Genau. Ja, ja.
0: Und sowas, ich, solches Wissen, finde ich immer beneidenswert. Das ja, in
1: allen. Äh, es ist überall in, äh, in jedem Handwerk oder in allen ähm, Arbeitssparten ist es wahrscheinlich toll, wenn man dann Fachmann ist und mhm. wenn man gute Ausbildung hat. Deswegen ist das wahrscheinlich auch hier. Äh, da bin ich jetzt, das kenne ich mich nicht so gut aus, aber ich weiß, dass dieses System, was wir haben hier mit erst einmal Lehrling, Geselle und dann Meister mhm. zu werden, das ist einfach ein, ein gutes System ist. Mhm. Was ja leider ähm, zu meiner Zeit total vernachlässigt worden ist im Ruf. Ja, jeder wurde ja aufs äh, Gymnasium geschickt, mhm. was ja auch nicht schlecht ist. Äh, ja, äh, man sollte ja auch viel Bildung mitkriegen, aber, aber, aber dass, dass ein Handwerk, was wirklich Wichtiges und Schönes ist und auch nichts Einfaches, mhm. das wurde nicht wertgeschätzt. Also da haben wir uns vollkommen in mhm. eine falsche Richtung geschickt. Ich bin dann mit dem Gymnasium fertig geworden und habe eigentlich null Ahnung von irgendwas gehabt. Ich habe eigentlich mhm. nichts gelernt. Ich habe ein paar geschichtliche Sachen, ich habe Liebe für Mathematik und Physik entwickelt gehabt, aber ich habe gar nicht gewusst, wie es jetzt weitergeht, wie mhm. man das steht was das Leben bedeutet, wie man sich eigentlich selbst organisiert. Das war damals, ich glaube, dass das mittlerweile... Hoffentlich, doch, bin ich mir ziemlich sicher, alles ein bisschen besser ist, auch durchlässiger, dass man mehr mit der Arbeitswelt auch schon konfrontiert wird und mehr Praktikas macht. Mhm. Ich bin durch die Schulzeit ohne Praktikum gekommen, mhm. was ein Schmarrn ist. Ja.
0: Ich auch, ja. Aber und ich habe schon das Gefühl, dass so Handwerksberufe, gerade dass viele irgendwie so Schreiner, dass es im Kommen wie oder im Kommen. Ich habe gerade einen Schreiner getroffen, der hat gesagt, er hat so viele Bewerbungen, er kann sich gar nicht retten. Also ich habe auch das Gefühl, es mhm. wird auf jeden Fall.
1: Naja, sie werden auch gebraucht ja. in allen Sparten. Ja.
0: Aber das heißt, dein Herz muss doch aufgegangen sein, Meister Eders Schreinerei. Mhm.
1: Ja, er ist nicht sofort aufgegangen, weil ich ähm, das habe ich bestimmt gleich das gesagt, aber einfach ein ganz großer ähm, Fan der alten Serie mhm. bin vom Ulrich König. Und, äh, ja, einfach Gustl Bayer, Hans Klarin, das waren alles so ähm, Vorbilder, oder man ist aufgewachsen damit, ich habe mir nicht vorstellen können, dass man das jetzt nochmal aufsetzen kann, ähm, womöglich sogar irgendwie an das Niveau kommen mhm. sollte, könnte. Ähm, und der Corbinian Dufter, der mhm. auch hier studiert hat an der Filmhochschule, der hat aber auch nicht locker gelassen, hat gesagt, das wäre sowieso Draht, also ähm, <lacht> wenn, da <dann trafst> <lacht> hat man schon wieder das Anzeigen gegeben, dass man leicht auswechselbar ist. Und ich ist eben ein Problem, hat man dann einfach auch die Geschichten geschickt und die haben es in sich gehabt. Die waren einfach charmant, die waren gut geschrieben, die haben mich berührt, die haben mich zum Lachen gebracht, zum Warnen gebracht und dann habe ich mir auch gedacht, ja gut, das ist für Kinder, das ist eigentlich mein Zielpublikum. Ob ich die ähm, Gleichaltrigen, also die Nostalgiker, ob ich die auf unserer seitenzirk weiß sie nicht hundertprozentig, aber die Kinder konnten ich mit den Geschichten bestimmt unterhalten und zwar auf eine gescheite Art. Mhm. Und dann habe ich mir gesagt, das kann auch nicht sein, dass ich bloß weil ich Angst habe, dass so. Leute auf mich schimpfen, dass ich es nicht mache. Ja, dass mhm. ich, ähm,
0: stimmt die Geschichte, dass er dir das Pumunkelbett geschickt hat?
1: Ja, das stimmt. Das ist schon auch klug. Ja. <lacht>
0: Hat auch Auf alle was Fälle.
1: Genau, ja. er, war er war echt charmant und ist immer trocken und freundlich. Er ist eine, eine, eine ja. sehr freundlicher Natur. Und tatsächlich, ähm, war er auch wirklich belesen und, ähm, mhm. was Pumuklo mhm. geht. Also er ist ein Connaisseur von Pumuklo. Er <lacht> war es wirklich alles. Er war es enorm viel. Er, ähm, hat mitten mit dem Writers Room, mit der Katharina Köster, Moritz Binder und Matthias Pach, die haben, ähm, die sahen, die alten Folgen analysiert, wie hat das funktioniert und haben das geschickt umgesetzt in die heutige Zeit.
0: Mhm. Ja. Hat ähm, Maxi Brückner einen Kurs gemacht? Also wie kann man der, weil ich finde schon, dass man dass er echt für mich als Laie... Jetzt, heißt, jetzt
1: muss ich aufpassen, weil der Maxi, Brückner, der Maxi Brückner...
0: ist der falsche Mann.
1: Genau. Stimmt. <lacht> der Floki, der, der, der Florian. ja ah, der Floki. Mhm.
0: Stimmt. Brüder verwechseln. Ja, ja, es haben Brüder und ja. die haben
1: viele Brüder ja, und Schwestern. Ich weiß, ja. Und er hat auch einen Zimmerer in der Familie. Und da ah. ist er äh, rüber, ich glaube, der Nikla, Niklas, ich weiß ich nicht, wo ist ich ich, genau der <lacht> ähm, glaube jetzt, dass ja. das der Zimmerer ist. Und da hat er, glaube ich, ist er schon hin und wieder rübergegangen. Hat er zumindest der Zeit, dass er das hat. Da hat er behauptet. <lacht> okay, dann lassen wir das auch so stehen. Aber du musst noch ich mal, wenn du noch mal triffst, <lacht> dann sprichst du drauf an, ähm, auf seine, äh, auf. Seine mathematische Kenntnisse beim Zeichnen, also das war sehr lustig, er muss in <lacht> einer Szene, oder einen Plan, hat er was einzeichnen müssen und er hat einen Strich einzeichnet und ich finde, dieser Strich, der hat, ähm, <lacht> <lacht> da habe ich gemerkt, ähm, also wenn er das jetzt baut, was er da einzeichnet hat, dann wird es kompliziert, sagen wir so.
0: Aber der Strich ist im Film. Ich glaube, ich habe
1: dann eine seitliche genommen. Das <lacht> hätte einen Top-Schuss-Gym, wo man sieht, wo es halt sehe ich Okay. Müssen die Nummer schauen.
0: Ich finde lustig, weil wenn man über dich recherchiert, findet man so lustige Sachen. So er liebt Kartoffelsuppe, sofern diese mit Maggie-Kraut gekocht ist.
1: Ja, also. Man darf nicht immer so streng sein. Mittlerweile ist ich auch gern mal ja andere, aber äh, es gibt ja cremige äh, Kartoffelsuppen. Mhm. Und hin und wieder kann man sowas dann auch genießen. Ich finde, der Kartoffelsuppe braucht ganz wenig äh, Zutaten. Mhm. Und ähm, bei mir ist es Also meine Mama hat die Kartoffelsuppen gemacht. so mhm. Und das ist natürlich dann klar. So ist man sozialisiert. Und mhm. das, äh, das, wenn ich mal sage, wo, so, wo ist Geheimat drin, dann ist das im Duft der Kartoffelsuppe in einem Hausgang. Das war einfach ein schönes Gefühl, wenn man heimgekommen ist und es hat im, äh, bei uns im Treppenhaus schon nach Maggie gerochen. Mhm. Dann habe ich gewusst, ui, heute gibt's Kartoffelsuppe und die mag ich einfach wahnsinnig gern.
0: Und Maggie ist Liebstöckel, oder?
1: Ist ja, das also, oder Liebstöckel ist Maggie das, das ist die große Frage. Was war zuerst da?
0: Bestimmt. Ja, ach so stimmt.
1: <lacht> ja, ja, heißt
0: Maggie Kraut wegen der Maggie Würze wirklich?
1: Das, nee, weiß, das weiß ich jetzt wieder nicht. Das da, ob, müssen wir rausfinden. Ja, das, okay, das ist der Auftrag. <lacht>
0: ja. aber, ähm, genau, aber ich finde nur lustig, oder es gibt auch, die Farbe Violett ist nicht so sein Ding. Finde ich auch gut. Hat es mit der ja. Kirche zu tun? Nein, nee, nee, einfach nee, mit nee. der Farbe.
1: Ja, komisch. Mhm.
0: Oder ähm, ich finde, es gibt einen ganz schönen Artikel in der SZ zu deinem Geburtstag, eine Verneigung zum 50. Und die behaupten, dass du irre gerne üppige Torten mit Sahne isst. Ist dass das ich das sie so? esse. Na, ja. ähm, dass du sie gerne magst.
1: Also hin und wieder esse ich auch ein richtig großes Stück Torte. Aber das ist jetzt nichts, was ich... Ich glaube eher, die haben gemeint, dass ich sie sehr gerne in Filmen verwende. Also ich bin wirklich, weil ich mit Buster Keaton, Stan und Olli. Ich, und da zum Beispiel jetzt hat da war schon so beim Pumuckl, den habe ich dann in der ersten Folge, der da, da gibt jemand der 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 in eine Torte reinfällt bei meinem Kinderfilm unheimlich perfekte Freunde, ich habe ja Tortenschlacht ähm, inszeniert, ah. das ist der, der ich kriege dann das schon ähm, gespiegelt von, von Mitstreitern, die sagen, oh nee, jetzt ist das ist doch ein Klischee, das ist doch, das hat man schon tausendmal gesehen. Ja, aber Kinder kommen immer wieder auf die Welt und jedes Kind freut sich wieder in einem Film, wenn jemand eine Torte ins Gesicht fällt. Also, und ich finde das so super. Ja, du kriegst eine Torte, das ist harmlos. Ja, ähm, wenn man das Wort so, Ich mag es auch manchmal, harmlose Filme zu machen, das war heißt schmerzfrei für Leute, für Leute zur Unterhaltung, die hocken sich hin und dürfen zuschauen, wie jemand eine Torte ins Gesicht fällt, sich dann noch womöglich empört, <lacht> äh, empört schaut und die sich aber wieder <lacht> wegstreicht und es geht weiter. Mhm. Ja, Es ist gar äh, Qua geschehen. Also das, das mag ich einfach ganz gern. Und das könnte sein, dass das da drin stimmt. Ah. Aber die haben ja auch behauptet, dass ich schon 50 bin. Weil ja, ich das ja noch stimmt nicht ja bin. auch
0: nicht. <lacht> Dann ist einfach ein falscher Artikel. Ja, 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 genau. Und ich beziehe einfach immer alles aufs Essen. Deswegen war ich sicher, mhm. es bezieht sich aufs... Ich auf, denke, du dass,
1: dass ich einer der wenigen bin, der sich traut,
0: Top noch so Klischees wie
1: Torten, <lacht> Schlachten ähm, ins Kino zu bringen. Ja,
0: aber es ist doch großartig. Sahnetorten. Die. <lacht> Und warte, was? Jetzt muss ich noch mal ganz kurz... genau. Du gehst gerne ins Kino, eigentlich gerne bei Regen. Oder gehst du einfach gerne ja, ins Kino, oder?
1: ich gehe gerne ins Kino. Ja. Ich finde lustig. Gerne im Regen. Ähm, ja, Es gibt schon so bestimmte Klischees natürlich. Wenn's, wenn draußen ein schlimmes Wetter ist, dann hat man weniger ähm, schlechtes Gewissen, wenn man nicht aktiv irgendwas unternimmt, sondern wenn man sich ein bisschen berieseln lässt, Eskapismus und sich was anschaut, ob das daheim ist mhm. oder ob man dann im Kino gehütet in einem schönen Raum und, und dann vorne die Leinwand, das Lagerfeuer aufgeht und dir eine Geschichte erzählt wird. Und das mache ich vielleicht bei einem Sauweder, wenn es draußen ist, nur lieber. Mhm. Aber es ist interessant, wo du das her hast
0: mhm. Ja, weil ich finde, ich habe kurz überlegt, ob ich dir ein... Ähm wie heißt es nochmal, einen Lebenslauf oder einen, so, ein, mhm. wie so in so einem Poesiealbum, was man so alles findet oder was mhm. man so, genau, und wie viel davon wirklich du ist oder wie viel. Ja, ja, das
1: stimmt. <lacht> das also finde ich zum Beispiel interessant. Mit der Sahnetorte ist jetzt nichts. Da, da gibt es ganz viele Sachen, die jeder vormog.
0: <lacht> Herr Rosenmüller macht immer Filme, in denen Sahnetorte <lacht> vorkommen. Ich glaube, Klischees sind ganz also, nee, wichtig, im Film, oder? Nein, im ich Film weiß. Schon. Ja, 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 ich weiß. Aber, ähm, warte, jetzt habe ich den Faden verloren. Ach nein, mhm. nein, genau. Ich finde das mit dem. Wenn das Wetter schön ist und man denkt, man muss was machen, das ist doch auch so anstrengend. Woher kommt das? Wie
1: ja, ich finde es gar nicht so anstrengend. Ich finde es auch gut. Also ich finde es schon, ähm, weil jedes Mal, wenn ich dann was gemacht habe, denke ich mir, ja, Gott sei Dank bin ich rausgegangen. Bin ich rausgegangen. Ja, ja. Das schlechte Gewissen ist vielleicht aber auch schon eine Erfahrung, dass man sagt, hey, jetzt bleib nicht liegen, sondern schau, ob, ob nicht irgendwas Tolles draußen passiert. Hört sich jetzt ein bisschen ganz schlau aber oft ist es so. Oft ist es so, dass ich, wenn ich dann aktiv war, mir danach denke: Na Gott sei Dank.
0: Komm. Aber du bist ja auch eh eher der Typ, der viel zu Hause nur auf dem Sofa sitzt und nichts macht.
1: Ich nicht mag doch. Ich ich bin auch sehr gern auf dem Sofa. Also bei mir war es ja mhm. ganz wichtig, dass in der, jetzt was ganz Privates, dass in der Küche ein Sofa ist, weil ich liebe mhm. es zu kochen. Und dann wenn aber was brutzelt oder dingt, mhm. dass ich mir auch schnell liege und eine Zeitung lese oder oder nichts lese und einfach dolig und kurz schlaf. Ich bin ein guter Schläfer. Also ich kann so ähm, ja, mit ganz schnell Healing und und einschlafen. Und das aber am liebsten, wenn was geschieht. Also ich kann zum Beispiel auch beim Arbeiten, in der Mittagspause, schlafe ich gern und ich höre aber gern die Leid. Ich schlafe wahnsinnig gern im Freibad. Mhm. Ja, wenn ich am, am See oder sowas, das ist mein, der, mhm. für mich der schönste Schlaf. Ich bin mitten unter die Leid, ich mhm. habe nicht das Gefühl, dass ich was verpasst <lacht> und ich höre das schnattern <lacht> und so und und schlafe da und und das mag ich total gern.
0: sehr ja auch irre gemütlich. Mhm. Ich meinte auch nur, weil man das Gefühl hat, dass du immer am Tag so viele Sachen machst. Man hat, also du bist ja schon eher viel unterwegs, als jetzt, du bist zu Hause und überlegst dir, oh, heute mache ich mal drei Tage lang gar nichts. Ja, ja. Aber
1: ja das stimmt schon.
0: Und kochst du für kochst du frei Schnauze oder kochst du nach Rezept?
1: Unterschied, wenn, ich, wenn es Sachen gibt, die ich schon intus habe, wie die Kartoffelsuppe ja. und <lacht> andere Suppen, die ich einfach oft mache, ich mag Suppen. Dann ähm, freie Schnauze, wenn ich was Neues nice mache, dann halte ich mich schon immer an, an Rezepte. Mhm. Und so. ja. genau. Du
0: und ich habe gelesen, du warst Gemeinderat in, im, im Gemeinderat in Hausham. Mhm. Ich finde irre interessant, was bespricht so ein Gemeinderat? Ich habe irgendwie keine Vorstellung, was die Themen da so sind. Ist es ja. wirklich so Straßenräumung oder Bau oder Baustelle? Und das oder? sind wir
1: wieder beim Thema, dass wir aus der Schule rauskommen und von den wirklich wichtigen Sachen keine eigentlich keine Ahnung. Ahnung. Und ich hatte keine Ahnung, bis ich plötzlich im Gemeinderat drin saß,
0: mhm. was
1: der eigentlich... Macht. Man hat, ich hatte einmal, glaube ich, mit der Grundschule einen Besuch im, im, im Rathaus. Ich auch. Ähm, man beschließt alles, was das ähm, was die Ortschaft eigentlich angeht. Ob das von der ähm, ähm, Friedhofsordnung, äh, äh, <lacht> so. ja, ähm, über tatsächlich wie eine Straße geteert wird, weil du kannst ja, wenn es jetzt eine Straße ist, die äh, zur Gemeinde gehört, dann mhm. muss die ja hin und wieder repariert werden. Und dann entscheidest du, okay, wie wird die repariert? Wie weit gräbt man runter und wird den Kies reinschütten? Weil es natürlich, umso tiefer du gräbst, umso aufwendiger, umso äh, teurer ist es. Mhm. Teilweise auch für die Anlieger, wenn es eine Anliegerstraße ist. Aber umso länger hält sie auch. Ja und Aber kannst du die... Ähm, Anwohner dieser Straße mit so viel Geld belasten, weil mhm. da gibt es einfach dann Regeln. Oder grob man es bloß einen Meter und dafür ist halt nur sieben Jahr haltbar und dann muss man in sieben Jahr wieder machen. Also es sind so Entscheidungen. Und das ist und es sind, was ich da gelernt habe, man kann sich für für einen Ort einsetzen, man kann sie engagieren. man hat Gott sei Dank, ich war sehr jung da drin, ich habe am Anfang gar nichts verstanden, aber es waren viele Leute da, die einfach ein Fachwissen gehabt haben in verschiedensten Parteien, man hat sie mit seiner Fraktion erst einmal vorbereitet für so eine Gemeinderatssitzung. Mhm. Dann gab es eben die Gemeinderatssitzung. Auch da war es nicht immer so, dass man sofort über Thema, manchmal hat man sie, da hat man noch mal Informationen zu einem Thema gekriegt und hat erst die Abstimmung beim nächsten Monat gehabt. Und das war, ich habe gemerkt, Wahnsinn. Hey, wenn man sich für, den, für die Ortschaft interessiert und man kann sie einsetzen und man kann wirklich was bewegen. Und das hat mir imponiert. Und vor allem hat mir imponiert, dass so viele Frauen und Männer dabei waren, die das, das ist ja ehrenamtlich, mhm. ja, und die haben sie mit einem Wissen da eingebracht für die Ortschaft. Mhm. Und das war eine super Erfahrung. Mhm. Ich habe eh nie groß auf Politiker geschimpft, mhm. ähm, mag ja nicht äh, und dann noch weniger dann, weil man dachte, das ist eigentlich ein tolles System, was wir haben. Ähm, und ja und und man darf und das, man muss echt aufpassen, dass wenn man immer äh, auf die Politik schimpft, ja, dass die plötzlich einen Ruf kriegt, die gar nicht verdient hat. Weil es gibt äh, ganz andere Berufe, wenn es ums Skate geht, die, wo du wirklich äh, in der Wirtschaft oder was ähm, einfach viel verdienen kannst. Nein, das sind eigentlich zum hohen Prozentsatz Leute, die sich für das Wohl dieses Landes engagieren. Mhm.
0: Aber das heißt ja auch, du musstest so Sachen lernen, weil um zu entscheiden, wie tief eine Straße ist, muss man sich ja erstmal mit der Materie irgendwie auseinandersetzen, oder? Also weil ja, da
1: waren die Vorbereitungen, äh, diese Fraktionssitzungen, du hast, du hast da, da Broschüren Leute, die, oder ja. es kamen Experten, ja. ähm, die äh, in den Gemeinderat kamen und mhm. dann über irgendwas referiert haben mhm. und dann bist du wieder, hast wieder einen Monat Zeit gehabt, dass du ein bisschen liest.
0: Mhm. Ja. Toll, ja. Und eine Friedhofsordnung, die schreibt vor, wann der offen hat oder wie weit Gräber auseinander sind. Oder? Ja, lautet so. es auch. Das
1: finde ich bei uns, äh, äh, das, das wäre jetzt was, wo ich sage, das könnte man auch anders handhaben. Aber wird, ist auch, da, auch da ist ja Bewegung wie Friedhöfe heutzutage auszuschauen haben.
0: Weil so Aber es da ist interessant.
1: Also gibt es bestimmt Fotobänder. Also wenn man, du kannst, finde ich anhand des, wie ein Friedhof ausschaut, kannst du viel über die Seele einer einer eine mm. eine Gesellschaft mm. aussagen. Ja.
0: Ja, Wahnsinn. Erinnerst du dich, was du zuletzt auf dem Flohmarkt gekauft hast?
1: Das muss ich überlegen. Wann war denn ich nicht zuletzt auf dem Flohmarkt? Ich bin ja oft auf dem Flohmarkt. Mhm. Aber jetzt... Ähm weiß ich gerade nicht mehr, wo der letzte, wo ich ja. war beim letzten Flohmarkt. Ich
0: mochte, weil da es gab auch darüber ein Interview und da hast du irgendwie gesagt, man darf auf keinen Fall was Spezielles suchen, sondern man darf nur Dinge finden und das finde ich. Lieb. ich gesagt, das ist sehr ja.
1: schlau, was ich gesagt habe. Das, stimmt. Das, aber es stimmt nicht, dass ich so mache, wenn ich ehrlich Ach bin. so. Das ist interessant. Ich gehe sogar, Shahid, also dann habe ich mich verändert von diesem ja. Interview, das du da recherchiert hast, zum jetzigen Standpunkt ist es so, ich will, dass ich das finde und ah. bin dann immer glücklich, dass ich genau das gefunden habe. Ich mag Fotoalben gern. Mhm. Also so Was alte, ich verrückt alte finde, Fotos. dass die Leute
0: das verkaufen, oder? Ganz das ist enorm. doch Wahnsinn. Ich
1: bin da so gerührt manchmal, wenn ich so Fotos ah. aufschlage, dann sehe ich Faschingsfeier 1954. Ja. Ah, das dann, dann sind dann so kleine Bilder. Und Heute ist es mhm. ganz einfach, dass du die entweder sogar mal ganz kurz mit dem, mit dem Handy mhm. abfotografierst, dann größer ziehst und dann mhm. siehst du was die da für ein Spaß oder was für ein Leben da drin war und, und dann interessieren mich die Biografien mhm. und dann und ich habe immer vor, dass ich, dass ich mir da mal aus diesen Bildern, die ich da habe, Geschichten zusammenbastelt, mhm. Collagen und die dann wieder ganz andere Geschichte erzählen. Das das habe ich mir vor, deswegen sammelt ich hab, <lacht> du es. Vorher haben wir geredet darüber, dass ich viel unternehmen, aber es ist viel zu wenig Zeit. Ich jetzt so viel mehr Zeit haben, das ist wirklich ich viel mehr ich habe so viele Interessen. Also ich tat gerne Musik spielen können, Gitarre, also viele Instrumente. Ich tat gern zeichnen können. Ich tat gern fotografieren und, und Collagen basteln. Ich tat gern Handwerk gescheit lernen. Ich oft überlege, als ja, will man jetzt sowas nochmal nachholen. Mhm. Ähm, kochen, gescheit Kochen lernen. Mhm. Ähm, ja, aber es ist einfach zu wenig Zeit eigentlich, weil ich habe die Leidenschaft Filme zu machen ist natürlich. Immer noch sehr, sehr groß. Und die, und die Professur ist auch zeitraubend. Ja. Das also zeitraubend. <lacht> zeitraubend
0: und ein Geschenk.
1: <lacht> ja, nein. Zeit, ja. Es ist auch eine gute Zeit, die man verbringt, ja, genau.
0: Aber ähm, wer hat oder. dich aus der Schreinerwerkstatt in die Filmhochschule gelotst? Nein, nein, Wie ist es passiert?
1: Ja, nicht. Das, das war parallel, dass ich mich beworben habe. Also ich, ich war mal, man kann ja nicht davon ausgehen, dass man wo genommen wird. Also mhm. überhaupt nicht sondern das war ein Riesenglück für mich, dass ich an der Filmhochschule auf Hannib angenommen mhm. wurde, hat mir aber parallel eben für die Schreinerei ah, beworben. Okay. Ich war noch nicht dort. Ah, ich, hatte okay. mich ich dachte, nur du
0: warst schon angemeldet und dort. Das und war alles dann da wer raus. für September okay.
1: gewesen. Also September hat wahrscheinlich das Schuljahr begonnen. Mhm. Man macht beim Schreiner erst einmal ein Berufsgrundschuljahr, mhm. BGJ. Ähm, das hat angefangen. Ich habe mich auch noch eingeschrieben, weil ich es einfach wirklich nicht für Theaterwissenschaft, auch da war es nicht okay. sicher, dass man sofort genommen wird. Oh, da mhm. musste so Ach, ich hat es damals so. verstanden, war dann ganz glücklich, dass das ich da so. eine Zusage hatte und ähm, habe mich eben an der Filmhochschule, habe beworben und, und bin aber da Gott sei Dank genommen worden, mhm. was, ich, was für mich ein Glück war, ähm, weil ich hier so viel gelernt habe an der Filmhochschule. Mhm. Also war eine harte, war nicht nur eine einfache Zeit, war eine harte Zeit, war aber auch eine schöne Zeit, also eine schöne Mischung. Für mich gab es ein paar also zum Beispiel ähm, Kunst. Kunstgeschichte, ich glaube, Professor Hartwenger aus Salzburg. Vielleicht ist Hartwenger falsch, aber, das, ähm, <lacht> aber ich glaube, mich zu erinnern, dass er so ist. Der haben wir drei Wochen Kunstgeschichte gehabt. Hier ähm, an der Hochschule? Äh, hier an der Hochschule in Giesing. Und das war für mich... Ähm, eine, ja das das hat mir die Augen geöffnet, was Kunst ist. Der hat das so spannend derzeit. Der hat mir da, der, der hat mir da so angesteckt, dass ich mir dachte, wie blöd bin ich, dass ich noch nie in ein Museum gegangen bin. Dass ich mich verweigert habe, aus so einer Arroganz raus. Weil ich halt aus einer anderen, da war's cool, gegen cool, hey, Die Deppen, die sich Budel haben im Museum. Meister. Ja, ja. Opa, hör mal doch auf mit ja. sowas. Also all das. Und durch so einen Professor, der der das so lebendig und so wichtig erzählt hat, was die Kunst über Geschichte, über das Wesen des Menschen erzählt, habe ich, hab ich meine ganze Einstellung geändert und und habe gemerkt, wie wenig ich konnte. Für mich war es das insgesamt, ich, ich habe ein ganz schön Selbstbewusstsein gehabt, auch bei der Bewerbung, glaube ich. Mhm. Aber das habe ich nur gehabt, weil ich so unwissend war. Ich habe erst danach ganz viel gesehen und kapiert, wie viel weiter leid waren und, und Künstler und Filmemacherinnen, Filmemacher, dass wenn ich das vorher schon geahnt hätte, hätte <lacht> ich wahrscheinlich...
0: <lacht> wärst du gar nicht hergekommen? Wahrscheinlich. Ja. Ja, weil ich dann
1: kapiert es wie weit ich entfernt bin. Und durch diese Unwissenheit <lacht> habe ich mich einfach ganz toll schon gefühlt. <lacht> <lacht> Na wirklich, also hey, so ein bisschen, so ein bisschen. <lacht> Aber wie gut Sch sagen ist mal, das, oder? Es gab eine Sache, wo ich vielleicht anders war. Das war in dieser Lust zu unterhalten und ähm, dass ich so auch wirklich auf Komödie... <lacht> gestanden bin, dass ich einfach wirklich diese ähm, Komödianten wie Jerry Lewis und Louis de Finesse und Pierre Richard ähm, tatsächlich Stan und Ollie, äh, Charlie Chaplin, also diese Art, dass ich das mhm. als Kunst gesehen habe und mhm. und dass man da vielleicht an Außenseiter war, wenn man sowas als Kunst erhoben hat. Und was vielleicht überzeugt war, ich war trotzdem, ich war mal, ich war bestimmt auch anders in dem, dass ich gesagt habe, meine Vorbilder es war waren dann teilweise jetzt die bayerischen Serien mhm. von Franz Xaver Bogner und von Helmut Dietl mhm. ähm, und die österreichischen Kinofilme, die damals gerade so angefangen haben, so Muttertag und mhm. ich weiß nicht, ob Hinterholz 8 schon war. Also da gab es so ein paar Filme. Oder Indien ähm, mhm. und vom Polt, man spricht Deutsch. Und, und das waren so meine Vorbilder.
0: Genau. Glaubst du, Vorbilder sind wichtig? Sowieso. Mhm.
1: Ähm, ja, sowieso.
0: Und die Opa hatte ich ja auch, Opa. Hatte ich ja dann auch geholt, ne? Also in die Oper hast du ja dann auch, du hast zwei Opern inszeniert, richtig? Ja. Und die eine ist nur.
1: Genau, ja, genau, zwei inszeniert und das kam aber mit Schätzungsweise. Ich habe nie nachgefragt, mhm. wie es kam, dass ich gefragt ah. wurde. Aber ich glaube, das hat natürlich mit, der, ähm, mit unseren Singspiel-Inszenierungen mhm. vielleicht zum Tor gehabt, wo die gesehen haben, oh ja, der, die inszenieren das ja, ähm, ja sehr unterhaltsam, mhm. glaube ich. Also das war. Und dann haben wir das zutraut, glaube ich. Und Rossini. Ist ja also so ähm, brachial und mit so einer Lebenslust und mit so einer Energie. Und, und ähm, ja, ich glaube, das haben sie dann doch zugetraut. Aber ich habe nie gefragt, wie es auf mich gekommen sind. Genau. Sehr und immer spannende. wenn ich, das ist auch was, was ich gern mache, wenn ich gefragt werde, auch bei ähm, Sachen, die eigentlich fremd für mich sind. Mhm. Ich habe nochmal das gehabt, dass ich irgendwann gefragt worden bin vom Ernst Geier, ob ich einen Animationsfilm machen mag. Mhm. Und ich habe von Animation überhaupt keine Ahnung gehabt. Aber dadurch, dass ich gefragt werde, denke ich mir, ja gut. Also wenn ihr mich fragt, dann mhm. bin ich gern mal dabei und und schaue, ob das was ist für mich. Und da, wenn es dann nichts ist, dann muss ich es dann nicht nochmal machen. Und wenn es aber was ist, dann... Dann gern weiter. Und ich habe bei beiden Sachen, sowohl an der Oper als eben beim Animationsfilm, enorm viel gelernt.
0: Gibt es schon eine animierte Oper? müsste man überlegen, oder nicht. Nein, aber ich hatte
1: tatsächlich haben wir tatsächlich auch sowas mal überlegt und zwar eben ähm, es gibt einen, einen ganz tollen Film The Box Trolls, der, ähm, den das ist Leica Film und die haben das ganze Setting auch gebaut. Das ist also eine Mischung aus Realbau, mhm. analog und animation also und am ähm, Computer hergestellten 5x Figuren und so. Das ist eben so eine Mischung ist das und da und das hat mir so imponiert, dass ich mir dachte, boah, in so einer Art müsste man eigentlich einmal eine Oper so düster und ähm, und mit so Figuren inszenieren. Also genau. Also du könntest doch bitte mal recherchieren ja. und dann
0: wir packen einfach dann, noch was auf deine ich weiß, Liste dass drauf. Weil du jetzt. auch
1: die Oper liebst.
0: <lacht> genau, und jetzt machen wir noch eine Aufgabe eine neue für dich, genau. weil du noch nicht genügend vorhast. Wir sind fast am Ende,
1: Aha.
0: aber es gibt, genau, es gibt eine wichtige Frage, die ich fast allen stelle, nämlich ähm, nach dem Tipp für Studierende, was sie machen sollen. Nur, dass du es jetzt schon mal gehört mhm. hast in ihrem Studium. Und ich habe mich gefragt, ähm, kannst du ein Gedicht auswendig lernen? Ne? Ein nicht eigenes? Ähm, ja. Wie machst du das? Lernst du die mit Absicht? Oder kannst mhm. du sie aus Versehen? oder nee, hast nee. du sie?
1: Ich lerne sie irgendwann mit Absicht. Wir ähm, mussten ja damals in der Schule auch noch äh, Gedichte auswendig lernen. Und ich habe dann schon irgendwann kapiert, das ist ja wie mit Liedern, die wir alle Intos haben, mhm. alle Männchen oder was auch immer. Mhm. Ja, die hast du einfach so oft gehört, dass sie ähm, irgendwann da im Hirn sind, wo, wo sie nicht mehr rausfallen. Und das ähm, versuche ich dann manchmal zu machen, eben. Also ja. So dass sie dann drin sind, dass, dass, dass du mich, dass du sagen kannst, jetzt sag mal das Gedicht wieder auf und dann ist es da, weil es einfach äh, so tief drin ist. Und das ist ein System. Du lernst das, du liest es ein paar Mal, dann versuchst du es auswendig zu lernen und dann ist das Wichtige, wie immer, mal ruhen lassen und nach ein paar Tagen aber wieder ja, anpacken ja. und nochmal aufsagen, aufsagen, aufsagen. Dann schneller werden, schneller. Dann mal ganz langsam aufsagen, äh, variieren und dann wieder nach ein paar Wochen nochmal ähm, wiederholen. Und dann ist es eigentlich drin. Und das kann jeder. Es gibt Leute, die sagen, sie können nicht auswendig lernen. Da behaupte ich, das stimmt nicht. Sie mögen es nur nicht, weil es ist ein bisschen ein Kraftakt. Man, mhm. muss, man muss halt auch da fleißig sein und irgendwann ist es aber drin,
0: ja. aber du liest nur weil ich muss zum Beispiel, ich muss, ich, ja, genau, ich muss schreiben und dann kann ich weil ich muss schreiben und dann kann ich es ausmachen und wo sagst du hilft die alles, auf zu hause unter der dusche in der Küche, beim Beispiel, einfach beim ja, gehen
1: ich habe manchmal jetzt habe ich keins dabei ich drucke mir die dann auch aus dass ich wenn ich irgendwo warten muss mhm. mir das gedicht oder ein liedtext von bob Dylan mir raushol und da, da, da mache ich wie früher meine Spickzettel. Die sind ganz einfach. Ich habe immer ein normales Papier genommen, ja. habe ganz klar draufgeschrieben, oder heutzutage Druck ist drauf. Und dann mit dann du es mit Tesa über Pappen, weil dann hast du es in, in die Hand nehmen können, zerknittern und dann hast du aber aufgemacht, dann hast du den Spickzettel, hast du wieder gesehen, was drin steht. Ah. Und so habe ich die immer bei mir gehabt, diese mhm. Gedichte, bis ich es wieder auswendig genau. Ich bin aber auch gescheitert. Ich wollte unbedingt mal die Glocke auswendig lernen und bin aber dann, den, den, das habe ich bis heute nicht geschafft.
0: Das ist aber auch echt richtig lang.
1: <lacht> ist lang, aber habe ich mir eben folgen nochmal. <lacht> aber leider. Das kannst
0: du machen, wenn du die Oper animiert hast vielleicht, dann so mhm. noch. Aber und ähm, nach was suchst du? Du hast bestimmte Lieblingsdichter und nimmst deren Gedichte mhm. oder begegnen die Gedichte auch so, dass die jemand erzählt mhm. oder du sie oder findest? Begegnen, oder?
1: Manchmal bei dem Austausch, aber ähm, ich, ich, ich interessiere mich einfach. Also ich... Mhm. ich ähm, Hör wieder, ach, da gibt es äh, einen neuen Band von dem. Oder jetzt habe ich mir, jetzt war ja gerade an der Buchmesse, waren die slowenischen Dichter. Habe mhm. dann auch erst zum ersten Mal erfahren, dass es so viele slowenische Dichterinnen und Dichter gibt wie fast in, kein, also in keinem anderen Land, dass die ah, so wow. viel rausbringen jedes mhm. Jahr. Und habe mir dann so eine Analogie gekauft. Mhm. Und dann ähm, lese ich von verschiedenen und dann plötzlich bleibe ich bei einem oder anderen, bei der anderen hängen. Und mhm. und dann hole ich mir von denen ein Buch. Mhm. ja. So bin ich übrigens, weil ich auch die Franzosen so gern mochte, und so bin ich auf dem Jacques Prévert, da habe ich so 50 Gedichte, da wollte ich, dass ich ein bisschen Französisch wieder übe, da habe ich mir ein Gedichtbuch, Französisch, wo auf der einen Seite der französische Text, auf der anderen Seite die Übersetzung ist. Mhm. Und das 50. Gedicht war von Jacques Prévert, und den fand ich so toll, und habe dann erst kapiert, wer das ist, dass der ein Drehbuchschreiber war, ganz große Filme, Kinder, das Olymp zum Beispiel geschrieben hat oder ähm, Nebel, ähm, Nebel im Morgen, ich weiß nicht mehr, wie er genau heißt, mhm. aber und so eine interessante Persönlichkeit. Aber die hat mir sofort zugesagt. Da war so eine Seelenverwandtschaft. Oder wo, und, und, und dann imitiere ich sowas auch manchmal. Also dann dann liese ich sowas und denke mir, boah, so mag ich auch schreiben und fange dann an, dass ich das ein bisschen imitiere, weil du vorher über Vorbilder gesprochen hast. Mhm. Und ich muss gar nicht ich bei mir sein. Es, es freut mich so, wenn mal jemand ich sag irgendwo ein Gedicht auf und dann sagt er, oh, ah, ist das Ringelnatz und sowas. ja. Und es ist natürlich Ringelnatz, weil ich den so gern gelesen habe. Aber mhm. es ist nicht von ihm nicht mehr geschrieben. Aber eigentlich ist es, weil ich habe ihn so oft gelesen und so viel gelesen und liebe ihn so sehr und nur dadurch ist dieses Gedicht entstanden. Und das finde ich toll. Und das ist ja mhm. eigentlich nicht, ähm, das ist ja dann eigentlich eine Lebenseinstellung, wie man die Welt sieht mhm. und, sie, und sie mit Wörtern beschreibt.
0: Gut, aber ich finde, deswegen ist es auch so gut, dass du hier Professor bist, weil du so durch die Welt gehst. Und diese Offenheit ist, glaube ich, jetzt schließe ich den Kreis zu dieser letzten Frage, mhm. ist so wichtig. Ich glaube, ich kenne fast niemanden auf der Welt, der so offen der Welt gegenübersteht wie du und sie auch so sucht und findet und entdeckt und anschaut. Und ich finde, das ist wichtig für unsere Studierenden. Das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung. Was findest du es wichtig für unsere Studierenden? Was sie so, ist. es geht immer so ja. darum, was soll euch es, ein bisschen egal ja. sein, was nehmt euch zu Herzen, was würdest du ihnen raten? Ach einfach? ja,
1: also ich finde, es ist die Entscheidung, ob ich Künstler oder Filmemacherin Macher werde, mhm. muss irgendwann getroffen werden und dann bist du Und dann musst du dich finden und dann musst du deinen Geschmack finden und mhm. dich da verbessern. Mhm. Ehrlich zu dir selbst sein und sagen, wenn dir was gefällt, was du gemacht hast, dann also. Das ist es, weil so mhm. wollte ich's machen. Und dich nicht, weil andere das kritisieren, sagen, ja, okay, ist doch nicht so gut. Mhm. Sondern dann dazu stehen. Das ist einmal das eine. Und aber allen in unserer Branche, in unserem, würde ich immer sagen, sucht euch auch ein zweites Standbein, damit ihr unabhängig bleibt, damit ihr eine Sicherheit, damit man Sicherheit hat und mhm. den Beruf ausüben kann, weil es ist kein leichter Beruf, um damit Geld zu verdienen. Mhm.
0: Vielen Dank für deine Zeit, Rosi.
1: Gerne. Habe ich dich irgendwas Herzlichen nicht gefragt,
0: was du unbedingt noch sagen möchtest? Das weiß möchtest? ich nicht. <lacht> die ja, Welt ist wir haben schön. Wir ganz schön viel Nein, gesagt.
1: <lacht> ja. Ganz also, schön
0: viel gesagt. Die Welt ist schön, ist jetzt ein großer Satz zum ja, Ende. Ne? Ja, ja.
1: <lacht> wir müssen sie verschönern, die Welt. Das ist vielleicht, damit kann man <lacht> beenden. Aber es ist ganz schön kompliziert.
0: Aber es zählen ja vielleicht auch schon die kleinen Sachen.
1: Auch, so, Natürlich. Oder? Es so. wären auch große Sachen toll. Es ja. wäre schön, wenn man große Sachen beeinflussen könnte.
0: Wir versuchen es einfach. Ja. Okay. Auf Wiedersehen. Servus. Das war Alles geht für diese Woche. Ich bedanke mich sehr für die Unterstützung, natürlich bei der HFF München und beim Freundeskreis. Die Shownotes und alle Infos zu jeder Folge findest du auf der Webseite zum Podcast. Wenn dir gefällt, was wir hier machen, freue ich mich sehr über Sterne, Likes, Herzen und Weiterempfehlungen. Ansonsten lass uns gerne einen Kommentar oder Feedback da. Bis nächste Woche bei Alles geht!